0: Pertanyaannya Pak saya non muslim Tapi boleh nggak investasi syariah Gitu kan <laughs> Saya apa Pengen investasi syariah Tapi katanya Disuruh so Disuruh sahadat dulu Saya nggak mau pak Nah Itu sebenarnya keliru pak Kok oh, gitu ya Kalau <laughs> di Indonesia Ini adalah sesuatu muamah gitu. Banyak yang nanya Kayak gitu Dan kadang-kadang gimana -kadang ya jawabnya juga kasihan gitu sebenarnya ini kan muamalah gitu hubungan antara manusia dengan manusia bukan ibadah kalau syahadat itu berkaitan sama ibadah hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala muamalah ini ada cirinya muamalah itu adalah sifatnya gitu ya kita sama Allah kan itu ibadah itu kalau Allah nyuruh apa kita lakukan nah ini case study Jadi studi kasusnya gini, di Indonesia ini lagi ramai lagi viral ada orang yang e, apa namanya memposting curhatan seperti ini. Saya curhat nih ketika Covid gaji sebelum Covid gaji saya 20 juta. Gitu gede kan 20 juta gitu. Tapi ketika ada Covid gaji saya cuma 50%, cuma dibayarnya 10 jutanya aja. Terus saya punya cicilan mobil 4,5 juta. udah gitu punya KPR 5 juta gitu dan sisanya 500.000. Tolong ya pemerintah perhatikan kami rakyat yang sampai saat ini belum dapat bansos. Ini sebenarnya yang namanya apa namanya gaji itu sebenarnya relatif gitu, gede atau besarnya itu sangat relatif. Kan perlu dia gajinya kecil banget sampai harus minta bansos gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nggak, hey, saya nggak mau menyalahkan orang ini gitu terkait apa yang terjadi pada, pada keuangannya, tapi yang jelas kita tahu bahwa sebenarnya gaji itu kalau nggak diatur, selalu akan kurang yeah. jadi gaji itu bukan dihemat, karena hemat itu bagian dari pengatur, tapi yang jelas harus diatur atau dikelola, bukan kan cuma dihemat Gede. nah, kalau misalnya kita atau misalnya ada saudara kita atau teman kita, kejadian kayak gini, apa yang harus dilakukan? Gede. kan memang bukan keinginan juga, karena covid siapa sih yang nyangka bakal ada covid, nggak pernah ada yang nyangka jadi soal gaji, saya bilang bahwa gaji itu, ini benar kata Ajave, gitu. Jadi dia, dia bilang bahwa gaji itu bukan sesuatu yang bikin kaya. Tapi cara belanjanya yang bikin kaya. Kalau gajinya sebesar apapun, cara belanjanya nggak diatur, susah. Makanya kalau teman-teman mahasiswa kan, saya juga sering ngisi di teman-teman mahasiswa, saya bilang, kamu nggak usah susah-susah kok cari, cari pasangan gitu ya. Cari, cari calon istri itu kamu nggak susah gitu ya. Jangan aneh-aneh lah cari calon istri gitu ya. Yang penting dia bisa ngatur uang. yang satu agama, itu aja, kenapa bisa ngatur uang, bukan bisa masak, karena kan mau bikin rumah tangga nih, bukan rumah makan, jadi yang harus dilakukan adalah, kalau mau bikin rumah tangga, caranya harus dia bisa ngatur uang, di Indonesia ini di Indonesia tuh orang selalu yang perempuan ya, yang perempuan selalu ngerasa rendah diri ketika dia maaf Kang, saya nggak bisa masak, dia takaruf ngomong kayak begitu nggak paham buat apa coba, gitu ya. Ini cowok-cowok ini salah nih, harusnya dia bisa ngatur uang kan. Kalau perempuan bisa ngatur uang kan enak ketika takaruf kang. Kalau misalnya mau cari yang bisa masak saya mundur. Gitu. Tapi kalau yang bisa cari ngatur uang, saya insya Allah bisa, gitu ya. Berapapun gaji akan, insya Allah akan saya atur sebaik-baiknya Anak bisa sekolah dengan baik Gaji kita insya Allah bakalan selalu cukup gitu ya. Apapun yang kita inginkan Insya Allah kita akan rencanakan dengan baik Dari awal kan bagus gitu ya. Nah kalau udah kejadian kayak gitu gimana? gitu? Oh ternyata pengelolaan keuangan penting Sama kayak misalnya kesehatan Itu harus ada detoxnya tuh nah, Ketika kita makannya asal-asalan Detoxnya kita tuh puasa Bulan Ramadan kemarin itu detox banget Nah detoxnya buat gaji atau pengelolaan keuangan itu ada dua tabungan sama investasi itu datang datang sebuah racun-racun dalam keuangan itu caranya adalah dengan punya tabungan dan punya investasi itu paling penting kalau solusinya gimana? Ya? kalau yang tadi kejadian, satu, mobil mesti dilepas, apapun itu dijual atau over kredit terserah yang penting harus dilepas, kenapa? bebannya ini supaya berkurang, tadi kan sisanya 10 juta waktu gaji 20 juta cukup tapi ketika itu turun Ya berarti mobilnya harus dilepas Apapun caranya Yang kedua restrukturisasi KPR Jelas memang bank syariah mungkin ag agak alot juga Tapi sangat memungkinkan kalau BTN syariah Karena BTN syariah itu memang ada opsinya Untuk restrukturisasi KPR. Selain murah memang bisa restruktur, restrukturisasi. Jadi, foto. jadi memang nantinya KPR. dipanjangin tapi apa namanya cicilannya yeah, di, di, apa namanya, di peringan lagi. Misalnya tadinya 5 juta jadi 4 juta atau jadi 3 juta tapi nanti cicilannya jadi tambah panjang. Itu, itu namanya restrukturisasi KPR. Yang ketiga sumber pendapatan lain. ya jadi ngapain aja terserah mau misalnya jualan masker kek mau jualan online apapun memang harus dilakukan pas covid ini tidak ada kata gengsi segala macam karena memang untuk bertahan hidup apapun yang harus dilakukan nah itu solusi jangka pendek lalu preventifnya gimana preventifnya adalah satu punya dana darurat ini harus banget yang kedua tabungan dan investasi yang ketiga pengelolaan dan perencanaan keuangan yang baik kalau misalnya dulu orang bilang dana darurat Gitu ya. orang mikirnya cuma ah 1 bulan juga cukup tapi ketika ada covid orang-orang jadi mulai terbuka bahwa dana darurat oh gak cukup cuma 1 bulan dana darurat itu minimal 3-4 bulan bahkan ada yang bilang 2 bulan itu harus punya dana darurat gitu ya. memang ngumpulinnya effort juga pak ngitungnya gimana dana darurat ini sebenarnya hitungnya gampang kita sebulan pengeluaran itu berapa misalnya gaji kita 10 juta Pengeluaran pokoknya 5 juta Ya berarti 5 juta kali 12 bulan Oh saya berarti harus punya Anak cadangan 60, 60 juta. juta Harus kumpulin pak Ya memang harus kumpulin Mau gimana lagi? <laughs> gitu Dan memang gak ada opsi <laughs> lain gitu. Nah betul tadi Ini luar biasa banget Surat Yusuf ini luar biasa banget Saking luar biasanya Nama anak saya Saya kasih nama Yusuf Masya Allah Karena memang Sejak awal Masuk Bursa Efek Indonesia Saya ditugaskan untuk, uh, apa namanya, mulai nge apa itu pasar moda syariah. Dan ternyata, dapat di satu, apa namanya, enggak sengaja baca ada satu kajian tentang waktu itu siapa ya. Nukman Alikan gitu ya, kalau nggak salah Ustaz, Ustaz dari Amerika, kalau gak salah begitu ya. Ustaz Nukman Alikan, bahwa Ustaz salah Dia bilang bahwa surat Yusuf itu luar biasa Dia bisa ngomongin psikologis Dia bisa ngomongin soal ekonomi Pas saya baca, oh ternyata ini luar biasa Apa yang saya pelajari bertahun-tahun di ekonomi Ini ternyata ribuan tahun yang lalu Ternyata sudah dipahami oleh Nabi Yusuf Jadi pemahaman saya dulu bahwa Wah ekonomi paling the best adalah John Maynard Keynes gitu ya. John Maynard Keynes Itu menurut saya paling keren dulu Tapi begitu baca surat Yusuf Salah ini Dia juga tahu kayaknya dari Nabi Yusuf, Nabi Yusuf juga nih. Dia bilang bahwa sebenarnya Nabi Yusuf itu kan dia mentampilkan mimpi raja itu sebenarnya bukan gara-gara dia uh, apa namanya hanya sekedar menghujj, tapi memang karakteristik Nabi Yusufnya ini visioner. Jadi dia tuh Nabi Yusuf itu ngasih solusi, gitu ya, ngasih solusi sama raja bukan bukan asal-asalan dapat wahyu dari Allah dikasih, tapi Allah memberikan Nabi Yusuf kemampuan untuk menampilkan dan memberikan solusinya. Raja tuh galau ya Ini kenapa ya saya mimpi terus nih Ada tujuh sapi kurus makan tujuh sapi kumuk Ada tujuh bulan gandum yang jelek-jelek Makan tujuh bulan gandum yang bagus-bagus Kok bisa kayak gini Nah, Nabi Yusuf bilang gitu ya Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun berturut-turut Sebagaimana biasa apa yang kamu tuai, Indah lah, biarkan biarkan tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan Buat saya, ini apa yang saya pelajari Ada di ayat 47 Nah Kalau yang saya pelajari itu pertama Nabi Yusuf bukan nyuruh kita jadi petani, bukan. Jadi orang bilang Pak agar kamu bercocok tanam kok oh, berarti saya harus punya sawah dong Pak, Wah, punya bagus gitu. Tapi kalau nggak punya nggak apa-apa. Maksudnya adalah kita harus melakukan tiar yang berkelanjutan atau berkesinambungan, berturut-turut itu berkesinambungan gitu, berlanjut gitu. Jadi kalau Masih mau kerja apa aja yang penting halal. Tapi terus nih, kenapa yang diambil adalah bercocok tanam? Karena ekonomi zaman dulu sebenarnya adalah zaman. Zaman abisul dulu adalah bertanam gandum. Jadi bercocok tanam maksudnya. Nah, kalau misalnya kita lihat, kenapa bercocok tanam? Karena sebenarnya orang itu di kaya kalau punya aset produktif. Kalau dia punya handphone, iPhone 11, 7, 7, nyala semua gitu, dia kelihatan kaya, tapi bukan benar-benar kaya. Kenapa? Karena asetnya adalah aset konsumtif. Jadi itu aset juga, handphone yang banyak itu aset juga, tapi problemnya itu adalah aset konsumtifnya bukan aset produktif. Nah makanya kalau misalnya eh, apa namanya kita ngomongin high net worth asset allocation orang-orang kaya di Indonesia itu kenapa pada pada jadi terkenal? Orang kayak di Indonesia pasti dia lagi dia lagi, ya nggak, ya Erik Tano lagi, Erik Tohir lagi, dan kadang-kadang malah jadi pejabat gitu kan, jadi anggota DPR lah segala macam. Orang kayak di Indonesia begitu, kalau udah terkenal jadi pejabat, tapi sebenarnya bukan bukan salah mereka, mereka bisa melakukan ini karena oh. mereka tahu bagaimana cara mengelola uang. Dan ternyata sebenarnya kalau lihat website-nya High, High Net Worth Asset Allocation, ternyata seperempat aset mereka dalam bentuk saham, equity. modal. Jadi sisanya lagi dalam bentuk cash. Jadi seperempatnya dalam bentuk saham, seperempatnya dalam bentuk gabungan deposito dan teman-teman yang setara cash gitu ya, setara dengan cash. Jadi kalau mau ngatur kayak gitu sisanya macam-macam ada alternatif investment misalnya berlian, emas. Nah, jadi sebenarnya orang tua kita yang investasi emas itu udah benar, benar sebenarnya secara teori. Jadi orang yang investasi emas juga sebenarnya udah benar. Jadi saya nggak pernah bilang bahwa investasi yang benar hanya saham, enggak nggak kayak gitu. Jadi investasi di keuangan yang benar ya mungkin di saham, di reksadana, di sukuk gitu ya. Tapi kalau misalnya investasi real kan macam-macam silakan mau misalnya punya kontrakan 7 pintu ya syukur alhamdulillah gitu kan. Mau misalnya punya tanah punya emas ya silakan aja gitu ya, tidak masalah. Nah yang saya kenalkan adalah aset produktif dalam bentuk keuangan. Gitu ya. Nah, di selanjutnya adalah biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan maksudnya apa biarkan ditangkainya artinya kita harus bisa mengelola supaya kuat sampai kapan gitu ya sampai masa yang akan datang gitu maksudnya kayak gitu jadi saya bukan ahli tafsir tapi saya melihat ayat 47 ini benar-benar clear ngomongin apa yang saya pelajari saya harus punya pekerjaan yang terus menerus saya lakukan, saya harus rajin dalam bekerja, dalam beribadah. Jadi kalau mau selesai masalah keuangan, kan rajanya ini punya masalah keuangan nih. Tujuh tahun bakal subur, tujuh tahun bakal pacaklik, itu doang yang dikasih tahu sama Nabi Yusuf bahwa tujuh tahun bakal subur, 7 tahun bakal bakal pacaklik ini masalah keuangan. Rajanya mikir iya, masalah ini kerajaan saya nanti gimana? Mau ekonomi kerajaan, mau ekonomi keluarga, mau ekonomi toko, semua sama. Ketidakpastian itu ada. Jadi ketidakpastian itu ada. termasuk ekonomi kita bukan ekonomi raja doang ekonomi kita juga sama 7 tahun akan subur 7 tahun akan paceklik selalu ada krisis cuman enggak tahu 7 tahun enggak tahu 6 tahun enggak tahu 3 tahun kan tapi yang jelas bakal ada krisis makanya kita jangan asal-asalan dalam membelanjakan uang gitu. biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan berarti uangnya harus kita kelola dengan baik hasil yang tadi itu harus kita punya aset produktif, kita kelola dengan baik punya tabungan dan asuransi ini penting banget, Bahkan kecuali sedikit untuk kamu makan jelas, ini mesti hemat ini bagian dari pengelolaan keuangan tapi biarkan di tangkainya, ini macam-macam biarkan di tangkainya ini tuh boleh dibilang adalah satu proteksi kita harus melakukan proteksi sama aset kita Proteksi itu bukan cuman asuransi, investasi juga proteksi buat masa yang akan datang. Jadi asuransi mah harus ya minimal harus lah minimal BPJS punya. Tapi di Indonesia ini BPJS tuh banyak kalangan BPJS nih budget pas-pasan jiwa sosialita. Beuh. Luar biasa ini benar-benar kaya nomor satu pokoknya gitu ya. Wah kalau misalnya iPhone baru ganti besoknya ada iPhone lagi harus ganti. Gede gitu Lebaran ya. nggak pakai mobil baru, wah luar biasa merasa rendah diri gitu ya. Nah itu nggak boleh kayak begitu. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita punya aset produktif. Emas harus punya, deposito itu jelas harus punya, suku harus punya, reksadana kalau boleh punya tuh, you know enak, gitu kan, enak. Nanti saya kenalin tuh gitu. apa suku, apa reksadana, gitu. Nanti saya kenalin. Nah, tapi yang jelas tujuan kita perlu investasi ya. Tadi ada inflasi, harga tuh terus terusan naik, nilai uang kita tuh semakin lama semakin turun. Kalau kita cuma nabung di bank, ini pasti nggak akan kekejar. Makanya kita harus gimana caranya nambah nilai kekayaan Ini sering tuh di Indonesia di Kadang-kadang saya di seminar pernah ditanya Pak, ngapain Bapak ngajarin saya kaya gitu ya Saya kan muslim, saya kayanya di akhirat Buh, pede banget ini kayak mau masuk keluarga Kayaknya punya orang dalam kayaknya nih
1: Karena Bapak
0: berbeda menurut saya ya buat saya buku impor Kayaknya buku yang ibadah aja kayaknya memang masuk surga itu ya perlu import, gak bisa asal nah, kita bayangin deh, sekarang balik lagi, rukun islam kita ada 5 rukun islam kita ada lima. rukun islam 3, 4, 5, gitu ya, itu berhubungan Berubah. sama duit loh iya. cuma satu doang, satu amat dua yang gak berhubungan sama duit sahadat ya tinggal ngomong sahadat, sholat ya tinggal sholat ya enggak, itu pun kalau mau dikomunikasikan soal duit perlu sholat kan harus pakai pakaian bagus pakaian bersih Agung. gitu ya pakai parfum yang wangi kan mau ketemu Allah kan kayak begitu gitu itu pakai duit gitu kan mau bener-bener totalitas banget Tahajud kan mesti bener-bener pakai yang baik gitu kan itu kan butuh duit tapi anggaplah sadat sama sholat nggak butuh duit puasa apa emang butuh duit saya nah, butuh kan puasa itu kan merasakan kira-kira penderita puasa ini bukan cuma nahan lapar tapi kita harus juga banyak bersedekah ya gak? kesempatan makanya Allah bilang ketika bersedekah banyak di bulan Ramadan kamu misalnya dapat pahala itu ngomongin duit udah jelas jangkat harus kaya gitu ngapain bilang orang Muslim tuh nggak perlu kaya kata siapa Muslim nggak perlu kaya Muslim itu harus kaya mana yang ngajarin Muslim nggak harus kaya Muslim itu harus kaya gitu nggak bisa didebat itu namanya Muslim tuh wajib kaya harusnya gitu Kalau misalnya udah berusaha tapi nasibnya nggak kaya, ya berarti menerima zakat, gampangnya secara itu. Tapi bagi anda yang sudah berusaha dan punya, gitu ya, anda jangan lupa buat zakat. Yang lima naik haji jelas lah, ibadah haji jelas butuh duit. Wow. Mau kayak gimana mahal tanpa mahal. Nah, umroh juga pakai duit, kan, gitu. Ya? Mau ngajiin orang tua, itu target keuangan loh. Hajiin orang tuh target keuangan, gitu kan. Biar orang tua saya tenang gitu Maaf pak mohon maaf Saya terjarang ketemu mama sama papa Karena saya juga harus kerja gitu Tapi tenang maaf pak Saya udah punya tabungan haji buat mama papa pergi Kan enak Jadi peningkatan nilai kekayaan Harus ketidakpastian Kayak corona ini kan ketidakpastian Masa yang akan datang dan corona Kemarin 2008 ada krisis global Itu juga ketidakpastian Ada kebutuhan Kebutuhan ya pastilah apa yang kita butuh Ada keinginan Pak emang beda Beda butuh mobil, nah, dah ya. dulu gitu. butuh mobil, oke, okay, butuh mobil, nah, tapi mobilnya merci, ah, itu mah keinginan, keinginan. bukan kebutuhan, gitu. Jadi kalau butuh tuh apa yang bisa dipenuhi, apa yang kita butuhkan, gitu. Tapi kalau keinginan biasanya soal merek, gitu. Manusiawi itu, pak, ya memang manusiawi gitu. Tapi kalau mau nyampe itu harus usaha, harus ikhtiar. Nah, orang Indonesia, gitu, seneng instan. Kalau apa-apa, pengen cepat kaya. Pak, di pasar moda bisa cepat kaya? Nggak bisa. Kalau pengen kaya dari pasar moda, bisa. Tapi kalau cepat kaya, ke Kaceng Dimas. Udah mengabar apa, <laughs> gitu ya, ke Dukun, lagi aduh syirik, wah banyak dosa, udah. Kalau Anda mau kaya, gitu ya, mau sejahtera, ikutin caranya yang benar. Teorinya seperti ini. Nggak bisa Anda langsung instan kayak gitu. Caranya gimana orang pengen instan, tapi kelihatan kaya? Gitu ya. Pakai kartu kredit. kejar-kejar sama debt collector. Udah biasa tuh cerita-cerita orang dikejar-kejar debt collector karena memang kartu kreditnya dipakai ngasal, bukan buat sesuatu yang benar. Kredit boleh, tapi KPR lah gitu. Itu pun ada aturannya, jangan sampai lebih dari 30%. Nah, ini pasar modal syariah. Kita kenalan sama pasar modal syariah dulu. Mm. Pasar modal syariah ini sebenarnya pasar. Jadi kalau kebayangnya pasar itu mana sih pasar gitu ya? Kalau di Jakarta pasar Infra Cipete bisa ya. Kalau di Bandung misalnya pasar eh, Dago, pasar Simpang gitu ya itu pasar gitu ya. Jadi kalau ngebayangin pasar modal ataupun saham efek jangan bingung. Pak Dedi dari Bursa Efek Indonesia apaan sih Bursa Efek Indonesia gitu ya? Pasar modal. Gitu. Pasar modal itu kayak pasar tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tapi pembeli apa? Pembeli surat berharga. Jadi pak Bursa Efek Indonesia itu apa? Bursa Efek Indonesia itu tempatnya. Jadi pak bursa efek Indonesia tuh bursa pengaruh Indonesia ya ah ini clear kan bursa efek Indonesia bukan bursa pengaruh Indonesia tapi bursa atau pasar tempat jual beli surat berharga Terabraga itu macam-macam, ada tanda kepemilikan namanya saham, ada tanda utang itu namanya obligasi atau surat utang. Gitu. Jadi yang diperjualbelikan itu gampangnya gini, kalau misalnya saya ajak teman-teman semua mungkin di Jepang ada pasar tradisional apa gitu. Nah, saya ajak teman, -teman ke tradisional tapi bukan buat beli barangnya, beli lapak, kios atau tokonya. Jadi pasar modal itu kita ternyata nggak beli barangnya Tapi beli perusahaannya Telkom, Unilever, Indosat, Kalbe Farma Itu banyak banget ada 700 perusahaan Yang ada di Bursa Efek Indonesia bisa teman-teman pilih Banyak Nah problemnya adalah belinya yang mana gitu ya? Kalau misalnya pasar modal syariah itu kayak gimana Nah di pasar moda syariah Itu nggak boleh beli misalnya lapak atau kios Atau toko atau toko yang jualan minuman keras nah itu nggak boleh yang kedua misalnya lapak kios toko kalau saya dulu sempet tinggal di Kewonjati itu ada pasar uh, di dekat Gartu Jati itu ya di dekat Gartu Jati ada pasar pasarnya itu wah jual buah-buah yang bagus tapi jualan daging babi juga nah kalau beli buahnya boleh beli daging babinya nggak boleh sama pasar modal syariah ya, juga kayak gitu kita boleh beli perusahaan apapun tapi masuk ke dalam daftar efek syariah atau daftar saham syariah yang diterbitin sama OJK pemerintah kita juga yang pemerintah kita maksudnya di sini adalah OJK ya karena memang ulil amri di keuangan itu namanya otoritas jasa keuangan jadi kalau misalnya uh, kita disuruh taatilah Allah taatilah Rasul taatilah para ulama dan taatilah ulil amri bingkung atau misalnya uh, apa pemimpin di antara kalian nah, maksudnya kalau di keuangan itu pasti ulil amrinya adalah OJK otoritas jasa keuangan ini yang bagian pengaturan dan pengawasan makanya kalau misalnya pasar modal syariah itu daftar saham syariah diseleksinya sama OJK bursa efek Indonesia Tuhan hanya tempat saja tempat melakukan transaksinya gitu makanya dulu ada dua tempat tuh bursa efek tuh bursa efek Jakarta sama bursa efek Surabaya nah bursa efek Jakarta dan Surabaya itu belum nggak ada dua-duanya udah merger. Udah menikah menjadi satu, namanya menjadi Bursa Efek Indonesia. Gitu ya, teman-teman. Jadi pasar modal itu sesuatu yang gampang, tapi kalau pasar modal syariah tempat jual-beli surat berharga, tempatnya sama-sama di Bursa Efek Indonesia juga, tapi ini untuk mekanisme, kemudian barangnya, tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Ada batasan-batasan dalam melakukan investasi di Bursa Efek Indonesia, kalau mau sesuai dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah juga bukan kepatuiti, gitu ya, ah itu saham itu judi ah padahal bukan tempat jual, tempat judi karena memang ini adalah jual beli kan tadi datang ke pasar itu untuk menjual untuk membeli sama kayak investasi emas untuk menjual dan untuk membeli juga jadi akad di pasar modal apa jual beli yang dijual belikan adalah surat kepemilikan misalnya ya surat berharga kepemilikan namanya saham nah ini tuh kira kira boleh nggak kita ngambil kepemilikan seseorang yang bermitra dengan perusahaan contohnya Ada orang yang punya saham Telkom. Saya pengin jadi pemilik saham Telkom, saya beli deh. Gitu ya, bermitra gitu ya. Kemitraannya saya beli nih. Kamu kan bermitra sama Telkom tuh, gitu ya, bersyirkah sama Telkom. Jatah syirkah kamu saya beli. Nah, itu ternyata sama para ulama sudah diperbolehkan. Jadi kita boleh saham Selama sahamnya bukan saham yang dilarang. Gitu ya, atau saham yang bisnisnya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kalau telpon, Pak, boleh? Ya boleh, karena masuk dalam daftar efek syariah. Bisnisnya pun tidak dilarang. Eh. Bisnis telekomunikasi itu halal. Pak, saya mau beli yang cepat kaya nih kira-kira, Pak. Ini oh, sahamnya bagus, Pak. Saham minuman keras. Ini saham bir bintang, misalnya kayak gitu. Boleh nggak, Pak? Ya. Bir bintang, kayak gitu kan minuman keras. Jadi tidak bisa masuk ke dalam daftar efek syariah. Jadi perusahaan yang memproduksi minuman keras. Pasti nggak masuk. Jasa keuangan konvensional nggak masuk. gitu ya peternakan babi udah jelas gitu ya nggak bisa masuk. Nah jadi pasar modal itu bayangannya adalah kayak pasar biasa. Bener-bener ada investornya, ada anggota bursanya, gitu ya. Kalau misalnya investornya dianggap pembeli, anggota bursanya itu pedagang. Jadi harus lewat harus lewat pedagang nih kalau mau beli barang. Namanya adalah anggota bursa atau sekuritas. bukan security ya, memang sekuritas gitu. sekuritas itu adalah perusahaan yang nanti membantu teman-teman untuk membeli dan menjualkan saham jadi orang ini melayani teman-teman untuk membeli dan menjualkan saham pemasoknya itu emiten barang yang diperjual efek memang dari zaman Belanda dulu namanya memang efek Kan zaman Belanda dulu tuh datang tuh si POC itu datang bikin Batavia Efekten Burs, ah, uh, Batavia Efekten Burs, bursa efeknya Batavia. Jadi kata efek itu diambil dari bahasa Belanda, bursa Efekten Batavia, Batavia bursa. Nah, itu bahasa Belanda. Artinya ya bursa efek Batavia, jadi nama, nama efek itu ternyata diambil dari bahasa Belanda. Ini luar biasanya kayak gitu. Jadi memang kita adalah salah satu bursa tertua di dunia. nah ini bursa efek zaman dulu bursa efek Jakarta, waduh ini kayak arena gladiator ini orang-orang sikut-sikutan buat naros saham nih pakai pakai ditulis nih pakai speedometer untuk jual speedo hitam bukan speedo biru buat beli ini tergantung kalau badannya gede enak misikutnya sekali sikutkan wah langsung masukin harganya cepet-cepetan dulu namanya perusahaan sekuritas atau uh, pedagang seperti ini Pedagang itu, kitanya nanti, ini di atas ini, kitanya nanti mantau nih di atas. Atau misalnya kita nulis form dulu, tolong beliin saya saham telkom, nih. Terus orangnya, nanti ada orang-orang ini berlari-lari nih ke sini. Oh, mana telkom, di mana? Oh, di belah sini. Oh, masuk, datang ke sini. Papan tulis semua, ini ribetnya bukan oh. main. tuh jaman <laughs> saya, zaman dulu, ramai bener, kayak pasar. Oh. Tapi efisien nggak? Nggak. Orang kita mau beli saham apa aja harus nulis form dulu Harus ada tanda tangan, matrai, segala macem Ada tanda tangan di sahamnya Karena kan saham ini atas unduk juga gitu kan? Harus ditanda Saham dulu kayak begini nih Ribet Kayak kertas kayak gini ada tanda tangannya Di belakangnya ini ada tanda bukti Oh tangga segini milik si Ujang ah, Besok si Ujang jual Oh sudah tidak milik si Ujang Di bawahnya lagi Milik si Komar ah, Milik si Komar Dan Kan ribet pindah-pindah sahamnya dan itu butuh empat hari malam pindahin saham saya menjadi saham si Komar itu butuh empat hari T plus 4. sebutannya T plus 4 ini kebayang kalau bursa efek Jakarta masih kayak begini Wah kalau sekarang ada 700 saham ini ada 700 papan tulis yang ada di sini ini 200 180an papan tulis ini udah segini rame apalagi kalau misalnya sekarang tujuh ratus mau gedung segede apa? GBK gitu kan? susah gitu kan? nah makanya saham ini udah nggak jadi lagi udah nggak pakai kertas lagi semua pakai uh, tanpa warkat atau scriptless Skripless. jadi ini dibikin elektronik satu biar nggak ngabisin hutan dua mau oh banjir ini kertasnya kalau misalnya perusahaannya udah di delisting dan ternyata lembarannya banyak Ini jadi sampah, makasih yang banget, gitu kan? Mau ditaro di kamar juga dipajang, buat piagam, buat apa, gitu kan? Ini jadi sebenarnya kalau saham kayak begini mah ya udah nggak dipakai lagi. Tapi sebenarnya apakah pak kalau misalnya sekarang sahamnya nggak pakai warga atau dalam bentuk elektronik, berarti kita menjual belikan barang yang nggak ada, pak? Ini haram, pak. Oes, tenang dulu. Jadi sebenarnya saham itu nggak kelihatan Bukan berarti barangnya nggak ada Sahamnya ada, disimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia Disimpan di rekening Rekening atas nama Anda sendiri Kustodian Sentral Efek Indonesia ini Pemiliknya adalah BEI dan Bank Indonesia BEI dan Bank Indonesia Ini anak perusahaan BEI Tapi sahamnya juga dimiliki sama Bank Indonesia Karena memang ini bukan buat simpan uang Tapi tapi untuk simpan surat berharga Saham, obligasi, pesupuk, reksadana Disimpan di Kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI. Ini bukan berarti nggak ada, sahamnya ada. Kalau anda beli, anda sebenarnya boleh kok dapat ikut rapat umum pemegang saham boleh. Ini kalau misalnya sudah punya saham nih, sahamnya saya sudah punya, dapat untung nggak? Ya dapat, gitu ya. Pak. Tapi saya cuma punya 100 lembar, ya, Pak. Dapat ya, untung, dapat. Siapapun yang punya saham dapat keuntungannya Jadi ini bukan sesuatu barang yang bodong. ini ada kepemilikannya terhadap perusahaan ini ada diakui sama perusahaannya kalau anda pemegang saham wah tapi nggak kelihatan sekarang gini pulsa pulsa handphone zaman dulu pulsa handphone kan digesek-gesek gitu digosok gitu kan zaman dulu kan mau pulsa handphone kan digosok gitu kan baru ada kodenya sekarang pulsa handphone dapat apa nggak dapat apa-apa pulsa Atau handphone cuma naro di nomor di di tukang, di tukang pulsa gitu ya tiba-tiba pulsa, tiba -tiba pulsa tiba -tiba nyampe bawa bawa. barangnya mana enggak ada nggak ada sekarang nggak kelihatan
1: pulsa ah. listrik sekarang becinta, token
0: gitu kan, token token udah habis nih gitu kan, terus kita tuh beli di Indomaret tuh token listrik dapat apa? dapat kertas cari kayak gitu doang nggak ada barangnya, pak kalau mau kerasa gimana gitu. ya masukin colokin tuh tangan ke steker udah ada listriknya apa belum? kan nggak perlu gitu jadi teman-teman ini kan berarti barangnya nggak ada atau nggak kelihatan ya memang jadi haram transaksinya bukan jadi bukan enggak ada tapi barangnya benar-benar ada tapi nah, disimpannya direkening udah script plus udah nggak pakai kertas sekarang kayak gini nih pernah bursa ini alam Ini alhamdulillah nggak pakai papan tulis lagi wah ibaratnya pakai pakai layar lah ya walaupun layarnya masih kayak gini jadul nah, pakai komputer ah nggak pakai spidol lagi oke okay, udah bagus nih bersihnya udah enak tapi tetap aja harus ada orang-orang pedagang-pedagangnya di sini di Bursa Efek Indonesia. Pedagang-pedagang ini makin lama makin banyak karena investornya juga makin banyak. Wah, gedung segede apa juga enggak bakal cukup. Akhirnya kita bikin lagi namanya Jakarta Automated Trading System Next Generation. Nanti kalau teman-teman berkesempatan pulang gitu ya, misalnya ke Jakarta dulu, temui saya di Bursa Efek Indonesia kalau misalnya corona udah beres gitu ya karena memang sekarang saya kerjanya di rumah. ketemu saya di Bursa Efek Indonesia ayo saya lihatin bagaimana Bursa Efek Indonesia sekarang jadi memang nggak akan bisa lihat kayak begini lagi nih sekarang jadi tempat buat edukasi kalau misalnya teman-teman ada waktu ayo kita sama-sama datang ke Bursa Efek Indonesia apalagi nanti pas ada pencatatan saham perdana misalnya nah, peresmian satu saham bisa menerbitkan saham termasuk ini Bali United misalnya gitu ya ya saya mah harapkan ya versi segera listing di Bursa Efek Indonesia gitu ya tapi ya memang kayaknya masih lama sih cuma teman-teman intinya perusahaan bola aja bisa sahamnya kita beli pak kenapa banyak orang mau beli ya karena memang bukan hanya perusahaannya jual tiket bola tapi memang ada usaha kafe ada usaha hotel ini sebenarnya bali bali bintang ini bukan cuma bukan cuman jualan jersey bukan cuma jualan tiket nonton bola tapi juga karena ada usaha-usaha lainnya dan itu menguntungkan Supaya orang juga banyak Nah, sekarang juga udah online trading kenapa nggak ada lagi pak yang kayak gini-gininya karena teman-teman dimanapun dan kapanpun sudah bisa melakukan investasi karena sudah ada internet tinggal atur aja jamnya nih kalau misalnya di bursa kan transaksinya jam 9 sampai jam 4 nah, nah teman-teman kira-kira kalau di Jepang beda 2 jam misalnya kayak gitu nah, beda 3 jam ya harus diatur-atur lah nah ini banyak perusahaan yang Uh, sebenarnya ada di Bursa Efek Indonesia dan rata-rata barangnya dipakai. Mungkin kalau di Jepang ya namanya Tokyo Stock Exchange kali ya TSE gitu. Kalau di kita namanya IDX Indonesia Stock Exchange. Nah isinya perusahaan-perusahaan juga. Kalau teman-teman buka rekening perusahaan sekuritas di Jepang, mungkin siapa tahu, cobain aja bisa cari perusahaan di sana, cari aja jangan yang bisnisnya haram gitu ya, cari bisnis yang halal ambil aja. Gitu ini banyak kok perusahaan di bursa efek Indonesia tuh, gitu ya. dan memang kalau misalnya lihat bursa efek Indonesia itu dinobatkan sebagai uh, apa namanya uh, bursa dengan uh, kinerja investasi jangka panjang terbaik di dunia dalam 10 tahun jadi kalau misalnya kita investasinya 10 tahun ini luar biasa sebenarnya nggak 10 tahun pun teman-teman lihat deh kita tuh lagi minus 25% kalau misalnya kita kan ini corona kelihatan lah teman-teman ketika ada corona gitu ya kita tuh dari tadinya IHSG 6.000 turun ke 4.000, Pak IHSG apaan sih? Ini rata rata harga saham sebenarnya, kalau teman-teman bingung, ini ceritain aja kayak gini kan kita sama-sama lah, ngalamin kan kita under 40 ya, tapi kita pernah juga kan ngalamin zaman dulu kita nontonnya cuman si kunyil, misalnya kayak gitu kan nontonnya cuman TVRI doang, gitu tiba-tiba lagi nonton TVRI Harmoko tuh, Bapak Harmoko langsung bilang, e, rakyatku sekalian, saya akan mengumumkan kan Menteri Penerangan kan kan saya harga di pasaran saya harga cabai seribu gitu apakah sebenarnya harga cabai emang seribu sekilo di semua tempat kan enggak itu kan harga rata-rata nah bapak Harmoko tuh ngasih tahu bahwa sebenarnya itu namanya indeks harga pangan itu nyeritain rata-rata harga pangan itu lagi naik apalagi turun sebenarnya jadi kayak gitu nah ini bukan harga pangan tapi harga saham lagi naik apalagi turun kalau kita lihat merah kayak gini orang oh, rata-rata lagi pada turun Pa, semua turun, enggak, tapi kan ini rata-rata pada turun, hampir semua pada turun, tapi ada yang naik, ada yang harganya diam, ya macam macem tapi yang jelas kita tahu, oh indeks itu kayak gitu, jadi kita sebenarnya kalau misalnya beli, bayangin kita punya kuit 2000 2000 mungkin kalau sampai tahun 2019 kemarin udah 6000 Pak kalau saya udah misalnya udah, udah investasi lama, tiba-tiba turun, gimana? Bagusnya ya beli lagi kenapa? karena teman-teman bayangin deh, kalau beli di bawah ini di harga 4000. Wah, ini luar biasa nih. Dia di, di index 4000 ini udah saham-saham relatif lagi pada murah. Nanti dia balik lagi, Cak. Balik lagi hampir semua lihatin. 2013 turun, balik lagi. 2014-nya positif. 2015-nya negatif, 2016-nya positif. 2018-nya minus. 2019-nya plus. 2020 -nya minus. Semoga tahun depannya juga plus gitu. Jadi yang namanya krisis pasti berakhir kok. Udah, 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 udah. Umah. Nah, ini perusahaan-perusahaan 20 perusahaan yang Boleh dibilang paling besar Kapitalisasi pasarnya udah, di iya, perusahaan bank Indonesia Jadi ada BCA Ada udah, telkom, telkom, ada BRI Dan teman-teman lihat deh Kalau ditanya saham apa yang valuasinya Paling tinggi nih di perusahaan Epek Indonesia Kalau kita mau beli sahamnya Perusahaan mana yang paling tinggi? Jawabannya BCA Tapi kalau misalnya perusahaan mana yang syariah Yang sebenarnya bisa kita beli paling gede nih kira-kira valuasinya paling gede mana ya jawabannya teman telkom nah teman-teman hitung deh ini S itu maksudnya adalah saham yang syariah jadi teman-teman lihat yang S-nya ini syariah ada telkom, ada Unilever, ada Chandra Asli, ada Barito Pacific, Indofun, CBP kita hitung yang S-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ada 12 perusahaan yang sebenarnya sesuai dengan prinsip syariah apa yang lainnya yang gak ada S gimana berarti tidak syariah segapa itu. nah yang bawah cuman statistik aja yang misalnya 13653 M ini adalah volume 8632 B ini apa nih value berapa nilai transaksi saham hari ini kemudian ini 300 ribuan ini apa ini berapa kali ini frekuensi Oke itu diteransaksikan aja berapa kali. Yang bingung ini kan, gitu kan, ADEKRO. Nah teman-teman mungkin nonton TV gitu kalau di Indonesia, BBTN, PTPP, ICBP ini maksudnya ah, apa sih? Ini 4 huruf, 4 huruf ini sebenarnya adalah nama perusahaan disingkat, gitu ya. Kenapa pak disingkat? Kalau nggak disingkat dipanjangin, gitu nama perusahaan di Indonesia tuh panjang-panjang. Kalau dipanjangin mah ini sampai ISA acaranya nggak bakal beres. karena panjang, lihatin ngga ICBP Indokun, CBP, sukses makmur, TBK ada sukses makmur teman-teman jangan bandingin di Tokyo Stock Exchange kalau lihat berita kayak gini nama perusahaannya dipanjangin karena sepanjang apapun nama perusahaan di sana mungkin ya pendek-pendek, Nestle ya, tetap aja Nestle Goodyear, Goodyear aja gitu kan coba di kita ICBP, Indokun, CBP sukses makmur, ini kayak tokom material ada namanya Jadi nggak bisa kalau misalnya di luar negeri Microsoft, Microsoft nggak ada Microsoft Maju Jaya di sana tuh nggak ada, gitu. Samsung sukses di Jakarta tuh nggak ada di sana Samsungnya Samsung aja, gitu kan? Makanya kita singkat empat Jadi teman-teman kalau mau beli saham, nah ini tinggal masukin kode sahamnya, gitu kan? Kayak ini kan kelihatan nih, oh TLKM itu kode dari Telekomunikasi Indonesia. Oh misalnya HMS HMSP itu HM M gitu ya? Jadi kenalin dulu perusahaannya, ini perusahaan apa? Pak, ini HM Sampurna, kenapa nggak ada S-nya, Pak? HM Sampurna itu Haji Muhammad, Pak, kenapa nggak ada syariah-syariahnya ini? Ini bukan Haji Muhammad Sampurna, ini tuh perusahaan rokok, jadi tetap nggak bisa masuk ke dalam daftar efek syariah. apa kenapa nggak boleh, kan nggak haram? kan Memang nggak haram sih, memang yang mengharapkan cuma sebagian para ulama, tapi sebenarnya di Bursa FPEC Indonesia, Ini nerimanya dari OJK. OJK itu dapatnya dari MUI. MUI bilang bahwa rokok itu mudorotnya lebih tinggi daripada manfaatnya. Jadi berdasarkan peraturan OJK, karena mudorotnya lebih tinggi daripada manfaatnya, saham rokok kayak AMSP SP, dan gudang Garam, ini nggak bisa masuk ke dalam saham syariah. Makanya ini ada huruf S-nya. Gitu ya. Nah, ini bagaimana saham syariah tadi diseleksi. Jadi 700 saham di Bursa Efek Indonesia dipilih-pilih dulu nih. Mana yang syariah, mana yang enggak Oh, yang syariah itu yang bisnisnya halal Yang laporan keuangannya sesuai dengan prinsip syariah Pak, ada enggak perusahaan yang enggak diseleksi? Ada apa perusahaan yang ngomongin bahwa dia adalah perusahaan syariah Mendeklarasikan diri sebagai saham syariah Contohnya apa? BRI syariah BRI syariah ngapain diseleksi? Orang namanya udah BRI syariah Ada Dewan Pengawas Syariah yang enggak perlu diseleksi lagi Bisnisnya pasti sudah sesuai dengan prinsip syariah ini landasan regulasinya, teman-teman bisa baca sendiri fatwanya juga sudah ada hukum positif dan fatwa ulamanya lengkap fatwa ulamanya udah ada 4 dari awal sampai akhir sudah dibilang bahwa saham ini diperbolehkan asal hanya beli saham syariah tidak boleh melakukan transaksi yang dilarang emang apa Pak, transaksi yang dilarang? tadi beli saham yang tidak syariah beli saham rokok, beli saham minuman keras cepat dayanya, tapi dilarang dalam syariah karena bisnisnya gitu ya. Barang sama caranya harus jelas. Caranya gimana Pak yang melanggar prinsip syariah? Beli saham pakai utang, utangnya ada ribanya. Ini enggak boleh. Hmm. Kalau utangnya ke orang tua boleh nggak Ya sok-sok aja nggak ada masalah. Kalau utang ke orang tua kan nggak ada bunga biasanya. Tapi bagusnya investasi bukan dari utang. Investasi itu kita bisa menghemat sebulan berapa sih? Pak, gaji saya 10 juta. Gitu ya, saya pengeluaran sehari-hari mentok 8 juta, punya 2 juta, Pak. 1 juta saya tabung, 1 juta saya investasi. Boleh nggak? Boleh. Pak, ternyata kebutuhan saya 9.500, Pak. Sisanya cuma 500. Ya udah 250.000 tabungin, 250.000-nya lagi beliin saham. Banyak kok saham yang bisa dibeli dengan harga segitu. Gitu ya. Jadi caranya memang berapa uang yang bisa kita punya, bisa kita komitmenkan untuk beli Pak saya enggak bulan ini saya nggak punya uang sama sekali yang yang nggak bisa beli saham gitu ya itu jadi investasi itu bukan paksaan kalau nggak punya uang ya udah nggak usah gitu ya kalau udah kalau ada uang dan uangnya untuk di masa yang akan datang gitu ya itu boleh tapi kalau misalnya pakai uang yang uh, panas uang panas ini uang hutang atau uang kebutuhan sehari-hari ya ini bahaya contoh gini mahasiswa tuh. Pak saya pakai duit SPP, Pak, beli saham. Waduh, ini nih kena nih. <laughs> Kenapa? Karena memang bayar SPP itu ada tenggat waktunya. Mending kalau pas tenggat waktunya harga sahamnya naik. Kalau lagi turun, wah, wasalam. Investasi saham nah. bikin Anda nanti kalau nice. medical check up nih kira-kira kolesterolnya nambah <laughs> ini gitu kan. <laughs> Jadi hati-hati, oke. Okay.
1: Okay. Nah, gimana? Wah banyak
0: gitu ya Boleh dibilang ini lembaga intermediasi Ngapain Telkom dan Unilever dan Indosat dan muncul segala macam Terbitin saham Karena mereka pengen bisa ekspansi tapi nggak ngutang Nah caranya adalah terbitin saham Ngajak masyarakat untuk beli saham Jadi, kayak gitu Jadi ini saling membutuhkan antara perusahaan Sama kita yang punya buah gitu. Yang kedua pajak Yang kita beli saham atau juga saham, pasti ada pajaknya, tapi nggak gede kok, biaya sama pajaknya aja, paling kalau transaksi sejuta, bayarnya paling mahal 3000 ribu, kadang-kadang di bawah 3000 ribu, gitu loh, 500 atau 2800, murah banget kok, gitu ya. kestabilan dan pertumbuhan ekonomi jelas, gitu ya, makin banyak orang yang investasi kesejahteraannya bakal meningkat, gitu. bisa zakat dan sedekah, serta wakaf, dari saham, jadi saham itu, di sudah udah diterima, jadi kalau teman-teman mau, mewakafkan, gitu, saham, boleh ke Badan Wakaf Indonesia kalau mau menzakatkan saham sudah bisa ke Basnas jadi Basnas iya, sudah iya, mau iya. terima zakat dalam bentuk sahamnya boleh bagi hasilnya boleh sahamnya, boleh uangnya boleh sahamnya nah, ini keuntungan saham ada dua dividen, bagi hasil dan capital gain kalau misalnya sahamnya dijual lagi dengan harga lebih tinggi sama lah kita punya tanah Bisa gitu ya. tanahnya dikelola sama petani bagi hasil gitu ya petaninya 70% kita dapat 30% nyawah gitu ya bikin sawah gitu ya petaninya yang kelola petaninya dapat 70% kita dapat 30% bersih nggak apa-apa gitu ya. itu dividen juga ini juga dividen sama bagi hasil ditransfer ke mana kira Anda tenang aja jadi TheoCorp bagi hasil misalnya bagi hasilnya berapa 100 Anda punya berapa lembar, seribu lembar, dapat 100.000 ribu itu ditransfer ke rekeningnya Gak akan nyasar ke rekening siapapun, pasti ke rekening teman-teman juga Gede. Boleh, boleh gak telponnya dijual lagi dengan harga lebih tinggi? Boleh Risikonya apa? Nah, risikonya bangkrut perusahaannya Ini berat banget uh... tadi saya cerita soal risikonya Tapi yang jelas saham itu bisa diwariskan, bisa dihimbahkan, bisa dijadikan mahar Buat teman-teman yang belum ketik Silahkan dengan bismillah dan saham syariah adalah kata-kata yang selalu ini kita lihat nih ini orang yang pertama menikah ingat mahar saham syariah, kita hitung kekayaan tri-nya, lupa kenapa? nah iya, mahar 100% milik istri mahar tapi yang jelas sebenarnya catahnya, hitungnya gampang ini mahar sahamnya 50 ribu kali 450 kan 22 2020 harganya 1170 Berarti 100.000.000. Maharnya nah, tadi anggap disimpan aja. Jadi sahabat itu disimpan, Pak. ya disimpan. Ada biaya administrasinya, enggak. Ada biaya administrasinya. Buat, enggak tahu. Buat, enggak tahu. enggak ada biaya administrasinya. Biaya pembelian, P, gitu ya. Pembelian sama pajak itu paling dari 6.000. Kita paling cuma 3.000. 3.000. nah kemudian ini dia mitigasinya apa nah, ini teman teman bisa baca jangan beli perusahaan yang aneh aneh gitu ya lakukan pengelolaan keuangan yang baik ini bisa dipelajari lah. gitu ya teman teman intinya jangan asal asalan gitu ya. kemudian ini uh, apa namanya perbandingan issi sama ihsg issi itu ayat ihsg nya saham saham syariah gitu ya ini bisa dipelajari dan oh, bahwa usaha efek indonesia tuh udah mayoritas Ini sukuk, jadi betapa besarnya efek sukuk terhadap, pengaruh sukuk terhadap perekonomian Indonesia. Ini sebenarnya kalau lihat banyak pembangunan di Indonesia ini tidak terlepas. Jadi teman-teman kalau punya sukuk enak. Kalau punya obligasi kan gini, negara terbitin ori ini nanti Senin terbitin ori. Teman-teman kalau mengutangi negara tuh beli ori. tahun bisa bilang bahwa saya kerja di Jepang, negara aja berhutang sama saya. Itu betul loh, secara hukum itu tidak tidak melanggar apa namanya, tidak melanggar atau tidak berbohong. Kenapa? Karena memang yang beli ori atau yang memiliki ori adalah orang yang berhutang negara dan negara mengakui bahwa negara berhutang kepada anda. Okay. Makanya setiap uh, periode akan memberikan imbal hasil yang dalam bentuk kupon atau bunga. Kalau ori kan obligasi dapatnya bunga atau kupon. Kalau sukuk bukan imbal hasilnya return tergantung dari akadnya apa, gitu ya returnnya atau imbal hasilnya dalam bentuk akadnya apa, gitu. Ya. Yang paling sering ijaroh sih, gitu. Ya. Jadi ada ujrohnya berapa, gitu. Ya. Kalau sukuk ijaroh, gitu. Ya. Nggak ada kupon atau bunganya. Nah, ini sistem online trading syariah. Jadi teman-teman cara beli saham itu. punya pakai aplikasi, aplikasinya itu namanya sistem online trading syariah nanti kalau ada kesempatan, kita bisa sama-sama ngundang -sama itu premier sekuritas atau misalnya perusahaan itu yang punya sistem yang syariah, yeah. kalau misalnya kamu ini kan di Youtube teman-teman ada 18 dosa yang punya sistem online trading. 18, gitu ya ini banyak apa yang membedakan sistem syariah apa enggak, ini sistem syariah hanya mengikuti maklumatnya kita main laptop A. kita salah pencet are you sure? yes or no? Nah, gitu ya. yes or no ini kan ada kotak gitu ya. kalau ini tidak yes or no Maaf, transaksi Anda ditolak karena saat tersebut tidak masuk dalam daftar efek syariah nah, tidak sesuai dengan ayat sekian, hadis sekian <laughs> Wah, Allah terlalu ya, banyak ya. ada hadisnya segala -tanya. nah ini mekanisme transaksinya gimana bukan itu pelajari sama apa yang mau dibeli gitu ya, bebas. Ya, mau Farma kalau punya uang semua ya silakan, tapi belinya yang bagus. -bagus. kayak gitu. Kemudian tinggal pencet jual, pencet beli, trans. Nah, ini uh, alur uh, jual beli sahamnya. Kemudian kalau udah punya rekeningnya ya tadi, pahami dulu dengan cari perusahaan yang kuat banget bahkan kalau bisa udah berdiri lebih dari 6 tahun dan bisa berdiri sampai 6 tahun ke depan ini sisi bisnis harus diperhatikan kira-kira perusahaan apa yang bisa kuat sampai kapanpun barangnya tetap dibeli Oke. jadi ngomongin risiko jelas gitu jadi sebenarnya kalau misalnya pak saya sibuk pak gimana gitu kan perawat pasti sibuk kan di rumah sakit atau dimana sebenarnya ini nggak mencinta waktu lama kenapa teman-teman tinggal punya simpan suka rekening beli simpan enggak usah setiap hari ditongkrongin enggak usah tapi Bisa harus diavaluasi juga minimal yeah. ya satu tahun lah ini satu tahun dicek gitu. oh saham saya sekarang udah berapa kalau oh, nanti juga teman-teman secara naluri ya itu kebiasaan kalau udah punya saham setiap hari ngecek oh saham saya sekarang harganya segini ya Oh telkom saya naik nih oh, telkom saya lagi turun nah, tenang aja waktunya saya buat beli lagi jadi sebenarnya tiap orang punya uh, kalau investasi itu nggak bisa disamakan semua orang yes. Pak kira-kira saya harus investasinya berapa persen Pak dari, dari gaji saya nggak bisa terserah aja berapa yang penting bisa beli satu lot saham apa aja yang bisa dibeli, minimal itu satu lot saham lebih banyak lebih bagus, nah perhatikan juga nih kira-kira buat apa investasinya, oh buat anak saya masuk kuliah berarti uang ini jangan di otak-atik biasanya orang Indonesia itu gitu ya, yang kita di Indonesia ini gatel harga saham 3.000, udah naik 4.000 waduh, padahal ini buat anak sekolah tapi kayaknya beli tas yang <tuk> baru nih LP, aduh tas <tuk> LP ini kayak bagus banget, gitu kan wah mumpung di luar negeri belanja, sikat, sahamnya dijual semua, aduh kayak gitu, jadi tujuan investasinya mesti jelas dulu buat apa aduh ada jam tangan, kalau di Indonesia mah 7 juta kalau di sini mah 2 juta, waduh tetap aja, gitu kan itu adalah aset konsumtif jadi sebenarnya Bagaimana kita meneguhkan hati kita untuk membeli saham sesuai dengan tujuan investasi kita. Kalau mau yang risikonya rendah, jangan beli perusahaan yang volatilitasnya tinggi. Saham bank konvensional jelas tinggi. gitu ya. Jadi kita carinya perusahaan yang relatif ya jualannya itu itu aja, gitu ya. Memang tapi tetap bertumbuh intinya itu aja. Gampangnya kayak gitu. Cari perusahaan yang kita kenal. Banyak orang Indonesia gagal di pasar modal karena asal-asalan. Kamu ngapain beli saham itu? Kata si A bakal naik. Nggak ah, boleh kayak gitu. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu beli saham Telkom? Saya tahu nih orang pada WFH. Kalau pada WFH pasti pakai yang namanya internet lebih banyak. Berarti yang beli pulsa itu pasti lebih banyak juga. Bukan cuma buat meeting, buat main juga. Mobile Legends segala macam pasti tambah banyak. Nah itu intinya. Jadi harus ada reason yang jelas Kenapa beli saham? Transaksinya butuh waktu 2 hari, kalau zaman dulu 4 hari sekarang 2 hari, tapi walaupun belum 2 hari, ini boleh dijual. Pas saya beli Selasa, Rabu boleh dijual? Enggak boleh. Beli Selasa pagi, jual sore, boleh enggak BPJS beli pagi, jual sore? Boleh, Silakan. Yang enggak boleh itu adalah menjual saham, tapi kita enggak punya sahamnya, Alum, gitu ya? nah. alusinasi, enggak ya, boleh. Gitu ya? Nah... Ini transaksi saham juga boleh nawar nggak, Pak? Kira-kira kan banyak yang nanya. Namanya juga bursa, namanya juga pasar boleh nawar. Di pasar nggak boleh nawar Mau bukan pasar atau gimana. Cuman nawar di bursa itu ada aturannya, Nggak boleh asal-asalan ya. Contoh gini. Eh, uh, apa namanya? Harga sahamnya yang 200, ah nawarnya 201, 202, boleh nawar 203, boleh. Jangan ini pasahnya 200. Bisa, kayak begitu. Ini memang nggak boleh Afgan sadis gitu ya kalau menawar di Bursa Efek Indonesia tuh harus ada aturan jenjangnya namanya fraksi harga gitu. Jadi boleh 201, 202 berurutan gitu kalau mau jual dengan harga lebih tinggi. Kalau kalau kita mau belinya ah 200 kemahalan, boleh enggak 198? Nah, itu masih boleh tuh karena turunnya satu-satu. Gitu. Kalau 5000, 5025, 5050 kalau mau jual ah, 4975 bisa masuk tuh. Masih 25 tuh. negatif, gitu ya, berubah-ubahnya limit. Nah, kemudian ini fraksi harga. Nah, bentuknya tuh kayak begini nanti. Wah. Online trading. Wah, shock gitu ya. Misalnya ini ada online trading. Ini jangan lihat angka-angka gini pusing. Ya Allah, ini ini apa ini angka-angka semua. Tenang gitu ya. Ini adalah TLKM. Oh, berarti ini saham Telkom misalnya. Oh, gitu ya. Ini saham Telkom yang dulu kayak ini harganya masih 8.000. Ini ada buy, ada sell Oh ini orang yang mau ngejual Eh orang mau ngebeli Ini buy Orang mau ngejual Oh ini berapa Gitu ya Volumenya Gitu ya Berapa volumenya Berapa lot yang mau dijual Oh Eh yang mau dibeli Berapa lot yang mau dijual Offer atau sell Oh ini yang antri Berapa orang di harga segini Oh 11 investor 60 investor Dilihat-lihat Oh ternyata Total orang yang mau beli Ternyata 12.000 ribu lot Ini Ada 617 orang yang mau beli, yang mau jual ada 32 ribu dengan jumlah orang yang mau jual 44 ribu. Ini sebenarnya teman-teman ini pada nawar sebenarnya pada nawar. Nah di pasar modal orang nawar itu, gitu ya, ini mempertemukan orang yang nawar paling tinggi, nawar beli paling tinggi dengan orang yang mau ngasih harga saham paling murah. Berarti. Ini ada harga sahamnya berapa? 8000-an nih. Oh, menurut saya 8000 itu kemahalan. Menurut saya kalau mau beli Telkom itu pasnya adalah 7850. Makanya angka warna kuning ini angka pembukaan biasanya. Oh, 7850 boleh masukin. Tapi ternyata yang didahulukan adalah yang mau menawar paling tinggi 8000. Kalau kita mau langsung beli, misalnya, oh berarti ngambilnya Rp8.050 masukin harganya. Kurang lebih kayak begitu lah. Nah, praksi harga itu berubah-rubah tergantung kondisi. Kayak eh, ini kan berubah-berubahnya 50 Padahal sebenarnya harga saham itu harusnya berubahnya Rp25.25. Tapi ini ada perubahan ini buat apa? Ini menyesuaikan supaya eh, transaksi di bursa teratur wajar dan efisien. Jadi, praksi harga juga sangat mungkin untuk berubah. bisa jadi cuman 3, bisa jadi ada 5, 5 kategori kayak gini, macam-macam, tapi yang jelas tujuannya supaya harganya teratur, wajar dan efisien Jadi ini bukan bukan sesuatu yang pusing sebenarnya. Oh, jadi kalau misalnya mau jual paling cepat ya harganya 8.000. Kalau mau beli paling cepat ya 8.500. Kalau mau nawar ya ini ke bawah antri. Gampang ya. Cek juga di website Bursa Efek Indonesia gitu ya. Ini jangan lupa sebelum beli saham kepoin dulu. Nah hmm. Teman-teman bisa cek perusahaan tercatat atau data pasar. Nanti ada link-nya. Gini, tinggal pencet link-nya. Bantu, oh, telkom Dia bagikan dividen tahun 2000 sekian berapa. Oh, tahun itu dia ngebagiin dividennya 400. Nah, ini dikepo di, di, di poin lah. Pak, saya itu perawat, Pak. Saya bisa nggak baca yang kayak ginian? Oke, tenang. Ini ada, udah dibikin grafik. Gak usah sekolah ekonomi dulu, kita tahu nih. Gitu ya. Profitnya naik. gitu Pak ini turun. Oh ini baru setengah tahun. saya kayak gitu. Gampang kok. Ini misalnya yang hitamnya adalah aset. Yang kuningnya liabilities. Yang penting asetnya lebih tinggi daripada utangannya atau liabilitiesnya. Yang hitam lebih tinggi daripada yang kuning. Selama yang banyak biru-biru, angka biru-biru ini, angka biru-biru bagus. Tapi kalau angkanya warna merah-merahnya banyak, hampir semua warna merah, hati-hati. Ini perusahaan berarti kinerja tidak keuangan yang datang. Jadi kalau mau kepo-kepoin, hampir namanya ada nama direkturnya, nama komisarisnya semua ada. Pokoknya silahkan dikepo-kepoin. Gitu ya. Sebelum beli saham, lihat-lihat dulu lah. Dan teman-teman, inilah bahwa sebenarnya kita alhamdulillah sudah dinobatkan sebagai the best Islamic Capital Market. Jadi yang dibilang the best Islamic Capital Market, bukan Malaysia lagi, tapi alhamdulillah sudah direbut di Indonesia tahun 2019 semoga teman-teman juga bisa memahami bahwa keuangan syariah kita sudah mulai bertumbuh perbankan syariah sudah mulai bagus nah, sekarang tinggal giliran pasar moda syariah yang sekarang jadi imamnya jadi kalau Turki aja, Turki aja nelfon kita, nelfon Pak Irwan Pak Irwan itu bos saya, Turki tuh nelfon bos saya kita pengen ngebangun pasar modal syariah seperti di Indonesia Jadi jangan salah, pokoknya jangan bilang, ah Indonesia pasti kalah, enggak kok. Gitu ya. Sebenarnya untuk keuangan syariah kita jauh lebih maju. Nanti mungkin teman-teman uh, bisa tanya-tanya kalau ada yang masih belum dipahami. Kalau nanti sesi pertanyaannya kepotong atau misalnya keburu malam, karena di sana kan udah mungkin jam berapa ya, beda berapa jam tadi. kalau udah terlalu malam di sana gak apa-apa, saya pasti bisa langsung dihubungi di materi saya juga tadi ada nomor WA saya kalau mau lewat email atau lewat media sosial silahkan ke NIDX Islamic, Boleh ke saya langsung boleh pertanyaan apapun insya Allah bisa uh, saya jawab, insya Allah teman-teman juga kalau mau disini, perboleh kan? tapi yang jelas pasar moda syariah itu sekarang sudah sangat terbuka untuk buka rekeningnya aja sebenarnya cukup 100 ribu, itu pun bukan biaya teman-teman juga udah bisa mulai investasi. Harapan saya buat teman-teman, teman-teman e, bisa berkesempatan juga kalau udah sejahtera jangan lupa diwakafkan, di disedekahkan. Di, di di Kami membangun pasar modal syariah itu terintegrasi. Mulai dari buka rekening itu ada standarnya. Ada di dalam pembukaan rekening tuh akad untuk mematuhi fatwa DSNMUI nomor 80. Akad untuk menjadi investor syariah itu di dalamnya udah ada. Ini dan Satu-satunya di dunia yang ada pembukaan rekening Sesuai dengan syariah, cuma di Indonesia Saat ini di Malaysia pembukaan rekening Gitu-gitu aja, tapi untuk yang syariah ini Akarnya sudah ada, sudah diatur Dan di akhir kita sudah ada Siapkan kalau teman-teman sudah sejahtera Ada zakat infak sedekah sama wakaf saham Saya sarankan teman-teman Kalau ada rezeki, wakafkan saham teman-teman Semoga umur Ama teman-teman bisa lebih panjang Daripada umur yang kita jalani di dunia Kalau diwakafkan dan Jadi dana abadi terus-terusan dipakai Itu kan luar biasa banget Jadi harapan saya teman-teman Kita sama-sama berkesempatan Untuk e, nabung Kan kita juga pengen mudik kan Saya juga pengen mudik ke Bandung Nah kenapa kalau ditanya mudik Kamu kenapa sih nggak mau mati sekarang gitu Karena kan gak yakin masuk surga gitu kan Padahal kalau mau mudik ya mudik kita harusnya ke surga gitu kan Kenapa nggak yakin Karena memang amalan kita ngerasa belum cukup Nah Nah, teman-teman bisa mulai ikhtiar bahwa kekayaan kita bisa dipakai untuk mencari supaya umur amal kita bisa lebih panjang daripada umur kita di dunia. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat.